Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Här kommer avsnitt 95. Det låter något är du. Mm, eller hur? Nästan hundra. Nästan hundra. När gör vi hundra då? Är det i januari någon gång? Mm. Börjar feb. Ja, ah, typ. <laughs> Gud, man måste säga, dricka champagne. Ja, det får jag fastän göra. Ah. Ha snygg klänning. <laughs> Lite läppstift. Läppstift ska vi definitivt ja. ha vid hundra. Mm. Ja, mm. det tycker jag. Alltså, vi är ju inne i jul, jul, jul. Mm. Det... Är du stressad? Uh, alltså... Nej men jag är inte stressad men jag måste säga att jag är ju personen som skriver långa listor. Ja, det är enda ja. sättet. Ja, skriver du långa uh-huh. listor. Uh-huh. Och det är ju, jag behöver ha kontroll på, <laughs> ja men du vet allt som ska köpas in. Uh-huh. Ja. Man behöver ha kontroll. Och så, så måste jag säga gå och stryka sen. Uh-huh. 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 Och sen måste jag kanske till och med skriva listan inför lillejulafton är vi alltid bortbjudna. Eh, alltså på den 23 Eh, och då måste jag ha, det är ju vissa paket som ska med dit. Mm. Och där ska vi ta med oss lite för vi kör lite knyte. Mm. Eh, och sen så julafton ska vi vara här. Och då vill jag gärna delegera ut lite grann. Att någon tar med det, någon tar med det. Och, mm. ah. Så det blir många listor alltså. Men har du inte gjort det än tänker jag då? Jo men listorna är gjorda. <laughs> de är klara, de är inte avprickade. Nej men de är inte avprickade. För jag är så här, du vet, det ska mm. vara klar. Och det är mycket som är bara, alltså maten lagar man ju inte så tidigt. Nej, alltså, nej. Jag inte. Jag men visst... jag känner att man, man behöver delegera ut ganska tidigt. Det folk, behöver man göra, för alla vill ju handla. Ja, ja. Men det bygger hela december. Mm. Bygger på ja, lister. Ja. Ja, alltså. ja, jag skickar ut jätte till folk. blir nästan störda när jag skickar ut mina lister. Sådana lister inte jag, vill jag bara betona. <laughs> nej, 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 nej. Inte jag, inte. Tycker att jag kommer för tidigt. Ja, det gör ju inte jag. Folk tycker att jag kommer för sent. Det är verkligen så här. Kunde du ha hört av dig en vecka tidigare? Ja. Eller? ja, så är det. Nåväl, vi ska vara hemma hos oss på julafton i år. Var ska ni vara? Mm, samma här. Ja. Mm. Och kör ni knyte? Ja, det ja. gör vi. Vi har ganska, vi har ganska liksom färdig uppdelning. Som du har styrt Som jag har styrt upp. <laughs> Men är det du som styr upp det varje år? Nej, eller är det den, det är man, den är man är hos? som styr ja. upp. Men jag har mina fasta. Eller jag föreslår alltid att jag ska göra sillen. Mm. Och laxen. Ja. Jag tänker jag har hört en del. Alltså för det här blir ju också någonting man snackar om. Med väninnor och så här. Alltså det kan bli en grej. Att en del alltid säger. Ja ah, men jag kan ta potatisen. Alltså ja. att nu bara väljer det billiga förstår ja, du? Ja, ja. Och sen står en del alltid bara gör det dyra. Mm, mm, varje år. Mm, år ut och år in. Mm. Ja. ja men det får man ju tänka så att det blir lite lika. Ja. Och jag kan tycka att antingen de som vill göra saker gör det. Eller som de som ska köpa gör det. Alltså det blir, man får ju tänka att det blir lite... Ja, det jämnar ut sig. Det gör det ju, det ja, jämnar ju ut sig. Ja. Men jag tänker, vad är det viktigaste för dig på julbordet? Då? Ja, men det är ju sillen. Ja, det är sillen. Därför tar jag det. hand om den. Ja, det är number one. Kontrollfriket ja. som du brukar säga. Ja. Mm. Men vad är big no-no då? Varför inte hamna på julbordet? Eller om nej. någon kommer med någonting du bara, nej det här passar Nej, men ingen får komma med något som inte jag har tillåtit. <laughs> Okej. Okay. Alltså det här kommer ju en sån härlig jul hemma hos Monica. Gud, nu låter jag helt fruktansvärt. 
<laughs> Underbart. Mm. Nej men alltså Big No, jag vet inte vad skulle det kunna vara. Hamburgare? Ja, det är klart det är. Det får man inte ha på <laughs> Nej, det går inte. Nej men jag tycker nog att vi har skalat ner vårt djurbord mindre och mindre. När jag var liten var det ju mycket större, då hade man mycket mer olika sorter. Och... Mm. Men vi har mycket mindre nu. Mm. Nej, det, har, det har nog vi också. Men är ni såna här, tänker Claes och du, är ni så här, så ni minglar iväg på massa mysiga julbord med vänner i nej. hela november, december? Nej, nej vi är skitdåliga på det. Ja, ni är det. Mm. Alltså julbord, alltså för när vi hade firma och så, då hade vi alltid ett julbord med, med företaget. Men mm. alltså vi vill nog egentligen inte äta julbord innan. Nej, ni vill spara den magiska. Ja, för vi tycker, mm. alltså det är gott en gång sen tycker jag ah. inte vi är så roligt nu. Nej. Jag är det är knappt hålla med. så att jag vill äta det nästa dag. Liksom. Just det. Och det blir alltid gäster. Det gör det. Och det ja. tycker jag är mysigt en dag. Men ja. inte liksom i flera dagar. Det, då blir jag... Nej. Du vill inte göra pyttipanna på julskinken sen? Nej. Nej. Vill jag inte. Nej. Julskinken tycker jag är det enda jag vill äta lite tidigare. Det tycker jag är mysigt att ha just det där. Att ha på en knäckemacka som, till frukost och så. Det skulle jag kunna börja, något år man börjat köpa de där färdigskivade vet du. Men då är man ju trött på det till jul. Så jag vill i alla fall inte få en typ nu, några dagar innan. Mm. Då tycker jag det är okej. Okay. Mm. Vi är nog sådana, alltså just julskinkan. Eh, det hinner vi ju göra två stycken. Ja, uh, innan. Ja, hela december är julskinka för oss. Okay. Så jag skulle säga att vi kör julskinka mm. på macka som uh, pålägg. Jag liksom. det. Det är supergott. Mm. Och jag tycker att mackan på julafton med julskinka är överflödig. Jag ja. orkar inte den. Nej, nej, det är nästan inte så att man vill ha. Men den nej. har man bara för att man ska ha ja, den. Precis. För att den ska stå där och se snygg ut. Ja. Men så jag tänker att den tycker jag, den kan man väl äta innan. Ja. Och så tycker jag att det. man kan liksom plocka lite. Jag vet, mina föräldrar har några vänner som har gjort så här. För att de är bara två personer. Och då är det så onödigt mycket mat att fixa till en kväll. Så då kör de typ sill och potatis har de ett par dagar. Sen så kör de laxen liksom mm. tillbehör ett mm. par dagar. Och sen så kör de Janssonen med de tillbehören. Mm. Och på det viset går de igenom julbordet. Ja, men, det är men i olika tårtbitar fast under mm. hela december mm. egentligen. Mm. Istället för allt på en gång. För egentligen blir det ju väldigt mycket allt på en gång. Det blir mycket salt och det blir ju mycket fett blir det. Mm, verkligen. Ja, så det är fint att dela upp den då. Men jag har också funderat på det här med att alltså man har som sina traditioner. Det låter ju att du är väldigt traditionsstyrd. Att du har dina, det här ska vara på, på, på bordet liksom. Mm. Är det svårt att få in nya maträtter? Ja, det är jättesvårt. Ja, jag tycker också det. Jag tycker när vi lagar någonting nytt någon gång. För att vi har haft någon vegan eller vegetarian. Det är det som kommer in. Mm. För att man har alltid någon som... Inte ett kött eller fisk mm. eller vegan. Och det är ju bra. Det är, det är jättebra. Inget man får konstigt utmana sig lite. Det är ju bra. Ja, mm. Men det är svårare. Det går inte åt lika mycket av den. Nej. Nej det är alltid det är så. Det som att de äldre är nästan livrädda för ja, det. precis. Precis. Att det ska vara farligt att äta. Och det där tycker jag är så himla intressant. Att där är ju traditionerna så himla viktiga mm. just med mm. maträtterna. Mm. Eller hur? Mm. Alltså min favorit är kanske inte sillen egentligen. Utan min favorit är ju den här omeletten med svampstuvning på. Jag älskar den. Och det där pratade Lassa jag om här om dagen Att vad fan kan vi äta varenda dag hela året? Varför, den kan inte ens, varför är den på julbordet egentligen? Men vi gör den aldrig annars. Det är alltså en ung somelett som ja. lägger ni en stuvning på. Ja. Mm. Men jag det tycker, hade vi för har vi inte längre. Alltså jag tycker att den är som du vet bom mm. i magen. Att mm. den lägger sig så här fint. Och det är väldigt gott. Men den skulle ju, man, man skulle ju kunna tänka att man 
jag är beredd och vi är mycket ensamma också. Vi har inte hela huset fullt med barn längre. Så jag är lite beredd att göra sådär mm. som mina föräldrars ja, vänner. Det var jättebra. Och dela upp det i att i första advent så kör man mm. något litet. Mm. Andra advent något litet. Tredje advent något litet. Och så struntar man i allt det där för mycket blandning liksom ja, sen. Det, det låter bra. Jag tror att man vaknar lite bättre på juldagen då. Mm. Det som en bra idé. Det har jag inte gjort i år så vi får se hur det blir. Men ja, så är det. Men då tänkte jag också fråga, eh, rödbetssallad eller sillsallad? Eller heter det sillsallad? Alltså det vet jag knappt vad det är. Nej. Så att då säger jag rödbetssallad. Mm. Gör du själv eller köper du? Både och. Mm. Men det är ju... Ibland brukar jag köpa och sen spetsar jag den. Ah, med eh, Med mera rödbetar ah. och rör ut den lite grann. Jag stoppar i lite äppel mm. och... Ja, men det blir mycket För att den är så smetig. Ja, liksom. den är Nästan lite söt också. Mm. Ja, den är väldigt majonnäsig. Mm. Så jag brukar spetsa den liksom. Efter ett ostkaka eller ris eller malta. Vi har nog ostkaka om vi har någon efterrätt ens. Jag tror det har blivit... Jag kommer inte ihåg om vi har det. Alltså det känns inte viktigt för mig. Det är inte viktigt. Nej. Nej. Jag tror att vi har ostar. Mm. Och sen minns inte jag om vi har någon efterrätt. Oh my god, hur ska det gå? Ah. Det är bara några dagar kvar. <laughs> ja, det är om någon har med sig det. Ja. Det är inte prioriterad för mig. Och tänk om den dyker upp nu och du inte vet om det. Jo, det, alltså det lät som att jag var så hemska. <laughs> Men och sen godis då? Köper godis eller knäck och kola? Vi har, in, vi har inget godis. Inget godis alls? <laughs> det vet jag att du reagerade på redan förra året. Ja. Nej, vi har inget godis. Ni har inga sötsaker utan fokuset är maten. Mm. Ah. Vad bra. Men våra gäster brukar ha med sig kola och sånt. Ah, mm. Mm. så det finns ju. Det brukar finnas på julafton. Mm. Mm. Vi är så olika. Ja, verkligen. Det är bra. Uh-huh. Snaps. Ja. Mycket mm. snaps. Mycket snaps ja. måste det vara. Mm. Många Hel- olika sorter tycker jag, de där små. Jätteroligt med de små. Och sen om man ska välja någon så tycker jag någon akvavit. OP Andersson eller ja, någon linjeakvavit eller något sånt är väldigt bra. Mm. Mm. Och eh, vin, öl, svagdricka, julmust. Öl och julmust. Eller julmust. Mm. Mm. Svagdricka. Ja men det är jag uppvuxen med. Mm. Det hade vi, vet jag när jag var liten fanns det. Jag köpte men... de här vackra kaggarna ja, liksom. Så fint. Jag tycker fortfarande att det är gott. Finns eh, det att köpa? Det finns men jag har inte sett såna här kaggar längre. Nej. Utan nu är det som på en och en halv liter spetflaska ja, liksom. Ja, mm. Men jag köper en flaska till jul när, jag, när mamma kommer hit. För det är mm. hon och jag som dricker. Alla mm. andra tycker det är superäckligt. Vad smakar det? Nej, men jag tycker att det smakar mörk julöl, lite söt egentligen. Mm. Inte alkoholig, inte, inte, inte läsk och inte öl, någonting mm. mittemellan mm. liksom. Mm. Eh, min svärmor är alltid mumma, det tycker jag också är super, super gott. Men det är liksom som de har med sig därifrån, mm. Mm. som man gör i lite olika. En annan grej tänkte jag på då, familjespel. Ja. Det tillhör julen, mm. tycker jag. Ja. Mm. Går då alla hem som vänner liksom? Det är det så här du vet. Alltså, för ni är ju vinnarskalla allihop, jag vet ju det. <laughs> jo, men det Hur ser det ut nog. liksom? Det jag säger jag då sen. Ja, nej men jag tycker att vi är <laughs> Måste jag nog säga. <laughs> Och tv på julafton? Nej, helst inte. Nej. Så du hoppar över alla de här... Det brukar vara julvärdar och det är alltid en stor ja, grej om årets nej, julvärde. Nej, så. Det nej, det är inte viktigt. Nej. Nej. Bara fett om min sill. <laughs> Bra. Och jullotta eller midnattsmässa? Åh, det skulle jag älska att göra både och faktiskt. Mm. Alltså inte både och, men det ena eller det andra. Mm. Det, det, det tycker jag är mysigt. Mm. Men det brukar inte bli, ska jag säga. Det, det har en tendens att 
Nej, det brukar förhandlas inte bli. bort. Ja. Men det är mysigt. Jag har varit bara fint. någon gång på julåten. Ja, och någon gång på midnattsmässa. Jag vet att det ibland har vi gått på julbön som brukar vara klockan fyra. Ungefär när folk tittar på Kalanka. Ah, okay. Det är väldigt fint. Ja. Då skulle jag säga att då har jag inte tid. Nej. Då är jag stressad. Då, är stressad. Ja, då sitter liksom alla andra vid Kalanka och jag står i köket mm. och hysterisk typ. Okay. Det är då min stress infaller sig. Ah, det är vid sista Kalanka. Ja, det är det. Faktiskt. Men du, sillen då? Sillen då? Ja. Ska du ta tag i den? Ja, men jag tänkte jag skulle göra det. Ja. Vill du ha några silltips? Det vill jag. Massor. <laughs> Ge mig. Jag ska säga så här. Den mest... Eh, omtyckta sillen. Man försöker ju alltid liksom hitta det som... Man tittar liksom vilken har... Vilken burk har det gått åt mest av? Vilket jag alltid tittar på efter. Mm. Och det absoluta... Om du ska ha en absolut succé så ska jag säga skagen sill eller det brukar jag kalla västkustsill, skagen sill, löjromsill. Det trodde inte jag. Med räk... Och så hos oss i alla fall. Mm. Räkor, löjrom och sådär. Och då är det en, en, en lite krämig sill, ja, eller hur? Precis. Ja, precis. Mm. Jag brukar göra några klara, liksom. klara och ja. några krämiga. Men mm. om, det brukar vara den som är mm. väldigt omtyckt. Men gör du till typ, vad har du, gör du till åtta personer? Eller? Alltså, för alltså, jag det tycker det där det är, är ju så svårt när för det gäller vet, sill. Det ja, blir ju alltid för mycket. Ja, jag tänker man tar en bit här och en ja. bit där. Och... Men jag försöker tänka liksom, hur många är vi? Hur många gillar sill? Hur många bitar tar de? Och så gör jag några extra. Mm. Och förmodligen alldeles för många extra. För jag har alltid för mycket. Och det äter inte du nästa dag då? Ja, men mm. om det är några stycken går det bra. Men alltså jag vill inte ha en hel burk kvar. Då blir jag nästan... Uh. Mm. Men vi brukar dela upp det. Så det är alltid någon som vill ha. Mm. Men det är ett hit-tips. Mm. Ett tips. Jag har faktiskt hoppat över den sista åren. För jag tycker det är lite overkill. Liksom med räker och kräfter och löjrum och... Alltså, nej, jag vet inte. Det kan väl känns som man kan spara lörjummen till nyår istället. Eller hur? Mm. Verkligen. Jag tycker det är lite för mycket. Så jag brukar göra en gubbröra istället. Och då har jag, alltså det är så bra för det kan man liksom verkligen freebasa och hitta på lite vad man tycker. Mm. Men jag har ett recept från Leif Manneströms bok. Jag tror det är hans julbok eller sillbok, jag kommer inte ihåg. Men då, är det, då tar man matchesillfilé. Och då brukar jag faktiskt lyxa till det lite och försöka köpa matchas i, hos fiskhandlaren. De brukar ha i tunne både sill, uvattnad sill och hel sill och olika stadig sill. Men vad är det för skillnad? Alltså jag tycker den är bättre, den är fastare och liksom... Just det, för ibland känns det som att det är bara små änden när man får de där burkarna. Ja, ibland tycker jag det är så. Mm. Och men den är, det känns som att den är mer rejält inlagd om man ska säga. Men det går ju naturligtvis lika bra att köpa färdiga burkar. Men tre filéer, en rödlök, hårdkokta ägg, två stycken. Kapris, en matsked. Hackad dill, hackad gräslök, en deciliter majonnäs. Två matskedar crème fraîche. Sen brukar jag ha en kall kokt potatis också som jag hackar i små bitar. Och så hackar du upp allt det här, salt och peppar. Och så får det stå gärna en två dagar. Så gör du den idag eller imorgon så är den perfekt att ha till julafton. Du kan till och med göra den några timmar innan. Att den behöver inte stå mogna liksom. Ja men den är, det är bra om den gör det. Ja. Det är bra om den gör det. Men mm. man kan göra den på morgonen mm. om man ska ha den på kvällen. Så. Det tycker jag för man vill ha någon sån där röra. Mm, det tycker jag också. Med, Absolut. Med liksom bitar i. Mm. Den är god. 
Och om jag ska säga någon, något sillrecept som jag alltid försöker göra. Alltså den vanliga sillan, alltså det finns ju hur mycket som helst. Vi bara googlar runt. Men jag har en sån där favorit från, också från Manneström. Och det är portvinsill. Mm. Den blir lite, man lite rosaröd i lagen. Eh, och man, det är en helt vanlig sån här 1-2-3 lag. Med en halv deciliter etika, en deciliter socker och en och en halv deciliter vatten. Och så tar man en halv deciliter portvin till det. Det är en grej som jag aldrig har hemma. Portvin. Nej, det har man ju inte. Eller Men jag hur? brukar köpa mm. en sån här liten, finns mm. det små flaskor. Just det. Och sen får man ha den till osten också. Det är jättebra. Ah, det är bra. Ehm, och sen själva sillen då. Så är det sån här fem, en förpackning med fem minuter sill. Det är ju sån här bra. Om man är... Alltså superbra. Jag älskar ja, den. Jag toppen. använder ju dem hela ja, tiden. Ja, ja, ja. De är jättebra. Och sen rödlök hackad. Svart peppar, grovt krossad. Kryddnejlika. Fyra stycken. Tre lagerblad. Och två stjärnanis. En matsked. Eh, finhackad dill. Det låter som att sillrecepten de följer du slaviskt medan gubbröran ja, freebasar du lite. Ja men det gör jag faktiskt för ja. att jag tycker det är svårt med den här sillagen och det att alltså sen om man har fyra eller fem nejlike det spelar ju säkert ingen roll. Men just lagen tycker jag är svår alltså det är svårt att smaka sig till om det är bra eller dåligt ja, det tycker är jag. Det är jättesvårt. Ja. Men den här Ja, man lägger ihop det här. Alltså lägger alla de här sillen och kryddorna i en burk. Och sen häller du den avsvalnade lagen på. Och sen får det stå. Gärna en, två dagar. Perfekt. Hinner du tills julafton Jenny? Ja, men det är ju jättebra. Men jag tänker, hur länge alltså, är den okej sen? Hållbarhetsmässigt? Ja, men alltså, det, usch, det känner jag att jag inte är något proffs på att uttala mig om, men Alltså, men en vecka man det eller hur? Definitivt, ja, det sill håller ju länge. Ja. Mm. Det gör det ju, mm. absolut. Gravar du lax? Nej, jag gör inte det. Jag köper den. Mm. Alltså det är ju så himla enkelt. Ja. Då är jag en dålig människa. Du är en dålig människa. <laughs> Nej, det är du verkligen inte. Ja, ja, det har jag bara precis börjat göra. Jag tycker mm. det är så kul. Ja, men för du det är, är också så jäkla duktig på att nörda in dig på grejer. Ja, jag nörda, nörda in mig, jag läser på. <laughs> Det är ju din så specialgrej liksom. Ja, Nej, men ja. Alltså, när man väl har lärt sig det så är det väldigt enkelt. Ja, men berätta då. Ja, men det finns, um, alltså det, man kan ju googla sig till det. Det jag kan bli störd över när man googlar recept, det är att alla är så olika. Det är så mycket, några har så mycket socker, några har så mycket salt och så tänkte jag, varför är det så olika? Men då har jag nördat ner mig i det. Det är klart. Och det är så att det finns ett... Äldre och ett nyare sätt att grava. Och förr så hade man alltid lika delar salt och socker. Idag har man dubbelt så mycket socker mot salt. Mm-hmm. Och det gör att man får en lite lösare lax. Den blir hårdare, blev hårdare för. Just det. Mm. Det kan jag känna igen. Jag mm. tycker ibland att den är för lös. Ja, då har man kanske har man haft, haft mycket, mycket socker. socker ja. Aha. Eller att den legat lite för li- lite kanske, jag vet inte. Mm. Mm. Men då kan man öka på saltet. Just det. Men, Men det här hinner jag göra. Det hinner du göra. Det är perfekt ja. att göra det ikväll. Ja. Perfekt. För att den behöver två dygn. Mm. Och sen kan den ligga, ligga en dag och lägga till sig. Liksom. Och då till ett kilo lax. För det här tycker jag också att mängderna. I några recept förra året när jag gjorde. Då var det liksom. Du vet. 
jättemycket salt och socker. Så det var så mycket sådana här vätska så att man behöver inte överdriva det. Så till ett kilo lax, nu har jag kollat upp på någon sån här fiskeristyrelsens hemsida eller någonting. Så ett kilo lax så har du om du kör den gamla metoden, lika delar alltså. Då har du tre fjärdedels deciliter salt och tre fjärdedels deciliter socker. Okay. Eller om du vill göra på det nya sättet lite mjukare lax. Då har du en halv deciliter salt och en deciliter socker. Och sen det klassiska sättet det är ju grovstött vitpeppar och eh, hackad dill. Och där kan man ta, behöver man inte ta den här finaste på dillen utan där kan du ta de grova skälkarna. Jag älskar när man kan använda allt. Ja. Det tycker jag är så och sen kan man också ha lite krossat dillfrö. Mm. Liksom en annan, mm. annan dillton mm. i det liksom. Man tar sin lax. Om man har köpt en sån här laxsida så delar du den på mitt. Skinnet ska ju vara kvar. Du delar den på mitten. Ta gärna och plocka bort benen, det tyckte jag var så larvigt när, man, när det stod i recepten i början, men det blir liksom inte gott när du får, när du får en sån här tunn, fin skiva lax så ligger det ett stort ben nej, där, det är inget läckert nej. så de plockar man bort och är lite noga med det och torkar den ordentligt och så. Mm. så kan man snitta den några snitt på själva skinnsidan, sen tar du din blandning med sockersalt kryddorna, rört ihop det i en skål så att det är blandat så strör man det på Laxsidorna. Först och främst på eh, köttsidan. Och sen låter jag dem stå i rumstemperatur någon timme och liksom komma igång så att de börjar gröva. Och sen lägger man ihop dem med köttsidorna mot varann. Och så strör man lite av sin sån här sockersaltblandning på skinnsidan också. Så att den ska på både, både fram- och baksida. Och sen packar du ihop det? Ja, så lägger, de, lägger man dem mot varann. Och sen i en påse eller i en ungsform och ställer den i kylen. Mm. I ett par dygn? Ja, vänder den ett par gånger. Alltså Aha. det är så lätt. Jaha. Något som jag har funderat jättemycket på när jag håller på att gröva och inte, jag tyckte det var svårt att hitta något svar på det är vilket salt ska man använda. När man eller står där det? så tänker man, gud ska vara jod eller utan jod. Ja. Och svaret är att det, gör ing, det står ingen större skillnad. Aha. Det står i eh, några sådana här proff som uttalar sig att ska du göra stora mängder eh, så om det står i ett storkök eller sånt, då ska man inte använda med jod för den kan bli lite bäsk. Men om man gör det till hemmabruk så, så spelar det ingen roll. Den kan men bara, bli bäsk? Ja, men därför Aha. kommer man ju inte använda jod nej, utan nej, nej. du kör man det andra saltet, ja. eller hur? Men jag tänker, jag är en sån här person som bara använder Himalaya salt till precis nej, allting. Nej, men det tror jag inte. Eller hur? För det är väl någon slags mineral. Ja. Det kanske inte gör jobbet riktigt. Nej, det kanske inte gör jobbet Nej, riktigt. Nej, de vanliga Jaha. billigaste. Många säger att man ska grov salt men det är inte heller nödvändigt. Okej, okay. jag får gå och köpa salt. Gå och köpa salt. Mm. 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 Jag ska faktiskt testa i år, jag brukar inte göra några utsvävningar utan jag gör den här helt vanliga kryddblandningen. Men jag har sett några bilder nu på där man har mer rödbätta. Mm. Så att du får den där att den blir liksom helt röd på köttsidan. Det är fint. Och när du skär den, tänker du dig, så får du bara en liksom liten röd mm. kant. Mm. Det blir ganska snyggt. Det är jättefint. Och då har jag sett att det enda man gör då, då lägger man till att man tar en rå rödbeta, skalar den och finriver den. Och så lägger du den där rödbetsgojset med din, bredde på det liksom på köttsidan. Mm. Så det ska jag prova. Mm. Men det är mest för färgens skull för att det är lite snyggt. Ja, det är jättefint. Ja. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, sen brukar ni ha andra sorters lax på ert djurbord? Alltså vi brukar ha värnrökt och vi brukar ha gravad och så brukar vi ha värnrökt och kallrökt till och med ja, tror jag. Nej, alltså alla, ja, alltså alla vi har, man kan ja, ha. Ja det har vi faktiskt, mm. det har vi. Och någon strömmingslåda ibland, för Lasse älskar strömmingslåda. Mm. Jag är inte så förtjust i det, jag hoppas han inte hör detta. Mm. Han har det med sig hemifrån, mm. alla är vi olika. Mm. Ja. Det hade vi, vi hade det för strömmingslåda, det är mm. väldigt gott men det är ingen som har det nu. Nej. Eller vi har inte det nu. Det har vi. Ingen som har det nu. Nej. Jo det är klart det är. Mm. Jag tycker det är jättegott. Tycker du? Mm. Ja. Här blir det mycket rester kvar. Ja, jag kommer här på annan dag och kollar <laughs> ja, vad som finns. Det kan du, nu ska jag berätta en grej för dig. Att du kan göra varmrökt lax själv på grillen. Men det låter som ett kul projekt. Alltså det, jag ja. har testat att det är så roligt. Alltså då på en vanlig grill, klokgrill ja, eller och så vet, med lock. Jag har ja. ju enklast, eller ja, men jag har en, en enkel BB-grill. Mm. Det är inte enklast i världen. Men den är trasig, de här luftreglagen funkar inte och till och med med den fick jag till en, en vettig lax. Mm-hmm. Så du har ingen anledning att köpa en ny grill? Jo, det har jag verkligen. Till nästa sommar måste det bli nu. Men du vet, jag hade ju, i somras hade jag ett grillprojekt. Ja, jag, ja, ja. jag skulle ju bli en bra grillare då. Och ja. då ingick i det projektet ah, att röka. Just det. För när jag höll på att nörda ner mig det där så upptäckte jag att det var många som rökte på, mm. på sin grill. Mm. Och då ville jag dela med mig av det för det blev så otroligt bra. Mm. Ja, spännande. Och då behöver man ju en grill, som mm. sagt. Och har man en sån här, du vet, värsting green egg. Mm. Den är ju gjord för att röka. Den har ju liksom speciella tillbehör Just som det. man kan Egentligen röka Egentligen kanske det är en sån vi önskar oss. Egentligen önskar vi oss en sån, Jenny. Mm. Jag bara... Ja, de är rätt dyra. Alltså. De är väldigt dyra. Mm. Och... Ja, jag vet inte. Den är stor och klumpig. Men alltså mm. visst, jag är jättesugen. Mm. Det är en... Eftersom vi vet att det funkar på en sån här som är trasig. <laughs> då tycker jag inte att det finns någon nej, anledning jag att köpa en sån här dyr. Det. Nej, det gör nej, nej. inte det. Du nej, kan nej. spara dem 30 000. Absolut, lägg dem på elen istället. <laughs> jag, tror det. jag tror det. Du behöver grill. Du behöver en planka, gärna en ekplanka som är avbränd. Det är ju inte något man bara har eller bor man i stan så tar man inte fram en brännare och bränner av en planka. Men det finns lite andra alternativ. Men själva idén med det är att, liksom, ja men det är att laxen ska ligga skyddad. Den ska liksom inte direkt 
bli bränd av din kol eller din, dina briketter. Men jag kommer till det lite senare. Så behöver man ett rökspån eller ännu hellre något som de kallar för chunks av rökträ. Liksom man kan ha äppelträ, man kan ha al, man kan ha hickory, massa olika sorters trä. Och istället för spån så är det bitar eller lite större flis. Men vad ger det någon eftersmak Ja, det är då, den eller? som ska ge din rök den fina smaken. Ah, okay. Så du vill inte bara ha brikettröken utan du vill ha den här, ah. det här trät som ska ge någon typ av smak. Och då mm. till lax och till fisk överhuvudtaget så är äppelträ mm. väldigt, väldigt bra. Mm, det har du ju gått om. Det har jag gått, men jag kan inte gå och såga ner dem bara så. Utan, ja, det får jag, jag får vara noga med att spara dem någon gång. När jag... Ja, det tycker jag när ni beskär lite, eller hur? Jag har ju bara precis börjat med det här, så har jag inga lager på det. Så det jag, får köpa mitt, jag får köpa mitt spån eller mina chunks. Ja. Mm. Jag tog en vanlig laxida. Den vägde när jag gjorde det. Det var nu för några månader sedan i somras. Så gjorde jag den, och då var den typ ett och ett halvt. Två kilo för vi var sju personer som åt så att någonstans där var den. Och tricket med det här det är ju att du ska driva upp värme och rök. Men det får inte bli för varmt utan laxen ska ju gå ganska långsamt och tillagas av röken. Det är den som ska liksom tillaga den. Så det tar lång tid? Nej det gör ju inte det. Jag trodde det skulle ta flera timmar men det gör det jag inte. Jag det skulle ta flera dagar. Men, men alltså, det gäller att inte driva på för hårt med värmen. Utan man vill att löken, löken, att röken ska liksom med låg värme drivas upp och liksom fylla locket och bara cirkulera runt där runt din lax och inte sippra ut så fort. Utan det gäller att jobba med de här luftreglagen liksom, så att du, du, du tänder upp och du, du får igång det. Och sen så väntar du tills att du ser att du får vit rök som kommer upp ur, pyser ut mm, ur. Mm. Eh, Men hur gör man då? Då är det lite trick för eh, hur man ska jobba med briketterna. Och då brukar jag, le- eller brukar, <laughs> ska jag inte överdriva, jag har gjort det en gång. Men jag har då googlat och lärt mig det här på Youtube. Eh, så man lägger briketterna som en dominobricka om du tänker dig. Mm. Bit för bit liksom efter varandra tätt ihop. Och så tänder man på i ena änden. Så att den liksom, de första börjar glöda. Och så lägger du det här chansen med rökspånet. Äppel, eller ja. helst mm. inte spån. För grejen med spånet det är att det liksom bränns av så himla snabbt. Sen är det ju borta. Har du de här små mindre bitarna så tar det lite längre tid. Och man får en bättre jämn rökutveckling. Så de, röken ska liksom cirkulera där inne runt din, runt din fisk. Och då, det är ju viktigt, man får inte hålla på att öppna locket. Ja, för precis, då försvinner ju röken. Ja, men precis det Nej. jag tänkte. Men då måste man tjuvtitta. Ja, men liksom. då har man ju, ofta har man ju små titthål där. Eller det är ju ja. lufthålet, luftspjäll mm. som man har på locket. Mm. Så jag har gjort så att jag la locket så att jag... Du vet att jag såg briketterna där nere innan jag hade lagt på laxen. Så att jag kunde liksom stå och tjuvtitta där, öppna spelet lite försiktigt och se att det, att det glödde liksom och var igång. Och sen när det väl är det, då lägger du på plankan och laxen. Jag la den också på ett folie, ja, så att den skulle, jag vill inte, det var nämligen så att jag hade ingen planka utan jag tog min pizzasten. Mm. Som ju 
För jag tänkte den borde ha lite samma effekt. Det här att den täcker mm. den direkta värmen. Mm. Och röken kan gå runt om. Och man, liksom, man får inte direkt värme direkt på laxen. Utan den sprider sig lite fint där. Mm. Så så gjorde jag. Och det funkade? Det funkade. Det ja. funkade mm. jättebra. Ja. Och sen är det ju som sagt då. Inte titta. Stäng reglagen. Se till att du, får, du måste göra lite... Lite, lite luftgenomsläpp underifrån. Och lite öppet där uppe. Pytte, pytte lite. Så du vill liksom bara skapa ett drag som stannar där. Nu viftar jag cirkulera här. Mm, det är bra, det är bra. Det brukar jag som viftar. Ja, precis. Det är jättekul. Ja, men så tänder man de där briketterna. Och så, så liksom ska de brinna långsamt. Och där är det ju viktigt nu att man inte har sådana här briketter som har något bindemedel i sig. Så att man får några... Du vet, äckliga rökutveckling där. Man ska gärna salta laxen innan man lägger den på grillen. Många recept har jag sett att de lägger den i saltlag innan. Det gjorde inte jag. Utan jag bara saltade och kryddade lite ovanpå. Men jag fattar inte hur man vet när den är färdig. Ja, men då ser du. Det kommer vi till här nu. Jag, jag har verkligen, verkligen snöt in här på röken. Känner du att du har hängt med? Att du förstår Nej, vad jag menar. Jag, jag känner kanske att jag ska spara ditt lilla manus som du har där. Och följa det till punkt och bricka. Jag kan skriva ner det här. Men kan man misslyckas? Ja men det kan man kanske men... Alltså, jag menar man står där med gästerna och de nej, det får man, man får göra det dagen innan ja, kanske, det om man, man kan sig. nödköpa något ifall det ja, det, får man men jag menar, det blir inte en kolbit liksom. nej det gör nej. inte jag tror det viktigaste är väl att ha is i magen och att inte driva upp värmen för hårt för då går det för snabbt liksom. och, och då, då kanske det inte blir genom eller då blir det för hårt ja då blir det nog för hårt och det blir, hinner inte få så mycket smak va? nej just det men min, alltså det blev superlyckat. Det blev supergott. Men hur lång tid tog det? Det tog nog inte mer än en halvtimme, 40 minuter. Okej. Okay. Och det är nog lite för lite. Så jag tror att jag kanske körde den lite för hårt. Du vet, man, är, man tycker, oh, men gud det är ju ingen glöd liksom. Och ja. vad händer här? Mm-hmm. Så det är lätt att man drar på lite, lite för hårt. Mm. Så att, en, en, ki, en ett och ett halvt, två kilo, den ska nog i alla fall ta en timme. Mm. Och jag körde en termometer i laxen. Mm. Kör in ungefär i mitten. Så att man liksom har den, kanske inte på den tjockaste delen utan någonstans i mitten. Och då säger de att det ska vara mellan, många, till många säger så här 57-58 grader. Jag tyckte inte, det kändes som att den var färdig då. Nej. Så jag körde upp min 62 grader. Mm. Och det, det blev jättebra. Ah. Mm. Och jag menar, även om den har en liten rå kärna så tycker inte jag det gör någonting. Nej, För det är jag, jag menar, vi äter ju ja, ja. sushi och... Så det, det tror inte jag är någon fara. Men det står att över 65 då blir den lätt lite för hård liksom att ta. Mm. Men stannar den vid 60. Mm. 60 grader. Och det borde ta ja, men kanske 45 minuter en timme mm. ungefär. Mm. Om man gör det rätt. Äh, det Vågar låter det? spännande. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är kanske är en typisk grej som jag ber Lasse göra. Ja. Ja. Ja, men det är Eller Emil kanske när han kommer hem. Ja. Grabben kommer hem. Ja, det är ja. toppen. Det är perfekt. Och så kan man ju faktiskt... Alltså det är perfekt att äta den direkt. Ja. När den är liksom bara sådär varm. Eller för att tänka att den smälter i munnen. Ja, också. det var så alltså, gott. Alltså det skulle jag ju vilja. Och jag köpte ingen sån här flådig fin lax. Jag köpte en vanlig sån här, du vet, inplastad laxsida kostar ja, men 149 spänn kanske, jag vet mm. inte. Mm. Och den blev, alltså den blev fantastiskt bra. 
Så det kan jag verkligen tipsa jag om. Jag blir supernyfiken på att göra. Jag hade egentligen velat ha lite tid innan. Typ testat och gjort den ja. innan jul. Ja. Ja. Det men tycker man... jag man ska göra. För att det var inte. Alltså, när, när man tänker efter var det inte så svårt. Nej. Men det var liksom men svårt det med det där. I och med att jag inte hade riktiga reglage. Vet, jag hade kört upp foliepaket upp i den där trasiga ja. luftinsläppet. Och så ja. tryckte jag lite på det. Så jag fick en lite luft och, så det var lite mäckigt. Men har man riktiga grejer, liksom en riktig grill så funkar det säkert jättebra. Ja, men lite spännande också. Ja, Eller och det bara tänker jag liksom att du ska ha låg, låg löd, mycket rök, långsamt. Mm. Då blir det bra. Jag vet att min son hade ett projekt denna år sedan. Då firade vi jul hemma hos mina föräldrar. Och då så skulle han absolut röka en lax. Och han grävde ett hål i marken. Och eldade där i jorden. Och det gjorde han några timmar innan. Det tog tid alltså. Mm-hmm. Men den blev också så otroligt god sen. Och då var den verkligen inpackad i massa folie du vet. Och ett hål i backen. Och glöd där i. Och sen så lade de på bräder ovanpå liksom. Mm-hmm. Vad han stoppade men då i sen. Men det väl säkert rökväckutveckling Ja men det blir liksom att det stannar kvar där liksom. Ja. Men vad kostar om den var inbakad i folie? Ja. ja den var inbakad i folie. Mm. Det kanske mer var en bra grej för att vi inte skulle få jord i oss. Det kan man ju tänka. Know. Det kan man tänka. <laughs> jag vet inte riktigt. <laughs> jag uppskattade ja, just jag foliebiten. Ska, jag, ska, jag, ska, jag ska verkligen försöka göra det här nu och testa. Man kan ju göra det en dag innan. Och, och sen bara värma upp den. För det tål den. I och med att laxen är så fet så du kan värma den lite försiktigt. Och det är bara bra om den får ligga en dag. För då liksom sätter sig smakerna och utvecklas mycket mer. Och jag tänker annars att man kan ta med sig den här grejen som en aktivitet i mellandagarna. Ja. Vad mysigt. Mm. Ett litet projekt utomhus. Ja men visst. Grillen. Ja. Eller hur? Vi sa ju att vi inte skulle äta allt samtidigt. Ja, jag, jag tänker att det, det kan vara en sån grej som jag kanske väljer att ta med mig mm. till annan dag. Mm. Faktiskt. Perfekt. Supermysigt ju. Mm. Ja men då har vi sillen och vi har laxen. Mm. Vi behöver inte mer eller? Nej jag tycker inte det. Nej. <laughs> Ingenting mer. Men äter du kokt potatis till eller Gärna. äter du Jansson till? Alltså det är inte alltid vi orkar göra potatis och Jansson liksom. Men jag tycker gärna en liten fin potatis till sillen. Mm. Mm. Det vill jag gärna ha. Mm. Någon sås? Nej. Nej. Utan då är ju de krämiga sillarna såsen mm, kan jag precis. tänka. Och mm. går bra och sådär. Och till laxen? Där brukar jag bara göra en vanlig hovmästarsås. Mm. Och det har Schacks också börjat göra själv. Mm. Det är ju superenkelt. Det gör jag aldrig själv. Nu köper jag färdig. Mm, det har jag gjort alla, alla år. Men mm. förra året gjorde jag den själv. Det om du behöver för mycket tid eller? Ja, det måste vara det. Mm. <laughs> det måste vara det. Nej, men det är något roligt med att lära sig göra de där traditionella grejerna tycker jag. Det är klart att det är. Och sen så... Men alltså, jag köper ju också, det är inte det. Men ibland tycker jag det är roligt att mm. försöka och lära sig men jag tänker att man får gå in för julen med att ta det som är viktigast ja, för en själv. Ja. Och just den där delen är viktig för mig. Ja. Sen, det är som du säger, jag bakar ingen kola eller Nej. jag bakar ingenting. Liksom, utan det är de grejerna jag gör, sen köper jag resten. Ja. Och jag är så att jag bygger upp hela julkänslan under hela december mm. med julens dofter. Mm. Och det tycker jag kommer från baket. Ja. Så för mig är det så här magiskt. Jag vill jättegärna ha, du vet, pepparkaksdeg i kylskåpet. Öppna och ta en liten degebit. <laughs> som ett litet barn när det gäller det. Och det är liksom, jag tycker att, att det här att bygga upp inför jul. Ja. Är nästan viktigare än själva ja. julen. Mm. Eh, så. 
Men det är så härligt att alla gör olika. Ja. Och sen samlas man under samma mm. tak och mm. ska göra allting härligt tillsammans. Mm. Och nu är det snart jul och eh, ja, vi önskar väl bara en god jul helt enkelt. Vi önskar väl bara en riktigt härlig jul helt enkelt. Mm. Var ni än befinner er och eh, ta hand om varandra. Och eh, ja, mys. Mm. God jul, god jul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.